0: digamos así, este momento con el cual podemos conocer otro testimonio de santidad y especialmente un laico. Un profesional, un médico, un padre de familia que vivió tan cerca de nosotros ¿no? en Montevideo. Así que es una gran alegría. Y hoy tenemos creo un, un invitado especial, ¿no?
1: Muy especial porque es el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, que ya está en línea y le, le damos la bienvenida, Silvia, a Cardenal Daniel. ¿Cómo estás, Cardenal Daniel? Gracias por la aceptar la invitación.
2: Bueno, un gusto para mí poder compartir con ustedes y poder tener la alegría de presentar también para la audiencia de Argentina a este laico, esposo, padre de familia, médico, político, que dio un testimonio claro de santidad.
1: Nació, estuvo, vivió entre los años 1891 y 1956, ¿no? Y allí en Montevideo, Exacto. decíamos fuera del aire, Cardenal Daniel dejó detrás de sí una huella grande de santidad, la gente lo reconoce mucho.
2: La gente lo reconoce mucho, primero tiene una familia, una descendencia muy vasta, él tuvo siete hijos, se casó con María Esther Baraco y después esos hijos a su vez tuvieron muchos hijos, o sea que hay muchos descendientes de Salvador García Pintos. Él fue un chico que quedó huérfano, muy jovencito, y entonces otro médico, también con fama de santo, el doctor Luis Pedro Lenguas, lo puso como pupilo en una obra salesiana, Talleres Don Bosco, él ahí vivió hasta que, bueno, pensó que su vocación era el sacerdocio y fue enviado a estudiar a Europa, que estuvo en Roma y en Lobaina, Lobaina en Bélgica. Pero allí él se dio cuenta que su vocación no era el sacerdocio y comenzó sus estudios de medicina en Lobaina y cuando ya los estaba culminando, fue que estalló la Primera Guerra Mundial, 1914, y entonces pudo, en uno de los últimos barcos que zarpaban desde Amberes, pudo volver a Montevideo.
1: Y ahí comienza una historia grande, ¿no?, en su vida. Exacto. Eh, qué... Por un lado,
2: él tiene que revalidar su, su título de me, sus estudios de medicina que estaban por culminarse sin tener ningún papel porque por motivo de la guerra, entonces él, que es un jovencito, va a hablar con el presidente de la República, que era don José Valle y Ordóñez, y le pide que interceda en la Facultad de Medicina para que pueda revalidar sus estudios, para que le puedan tomar exámenes, para demostrar sus conocimientos. Bueno, y eso se da y él termina recibiéndose de médico por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, acá en Montevideo mientras tanto él da clase de francés, el idioma que le hablaba allá en Bélgica, y se casa y comienza a trabajar como médico, eh, un médico atento a sus enfermos, un médico que se desvivía por ellos, esos médicos que recetaban y si era familia pobre no cobraba, incluso ayudaba con los medicamentos que él mismo recetaba, un médico totalmente entregado, y en un momento de la Iglesia Católica, donde había una serie de instituciones católicas muy importantes, como el Círculo Católico de Obreros, donde él entonces comenzó a trabajar. Una especie de, nosotros allá, acá llamamos mutualista, creo que ustedes le dicen obra social uh -huh. en Argentina, a estas instituciones médicas con socios que procuran ayudar a que la gente con escasos recursos pueda tener una atención médica eficiente.
1: Como, como Silvia, la verdad que estoy, estamos escuchando atentamente, Silvia, lo que nos está contando Cardenal Daniel sobre el doctor Salvador García Pintos y cuánta necesidad tenemos de, de estos modelos de santidad de, de santidad en lo cotidiano, ¿no?
2: Exacto, sí, eso fue una actuación, sobre todo del mundo, digamos así, médico y de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué pasó? En la década del 30. En el Uruguay hubo una reforma del Código Civil y Penal por el cual el aborto quedó despenalizado, aborto libre. Entonces fue el doctor Salvador García Pintos que dijo esto no puede ser y entonces comenzó una campaña para lograr que el aborto fuera penalizado nuevamente. Y entonces esta campaña llegó a que su nombre fuera conocido escribía en la prensa, había un diario católico bien público en una época donde los diarios pululaban digamos así, había muchos periódicos con artículos fuertes de polémicas de interés y después él conmovió, digamos así, a la opinión pública. Había un partido católico muy minoritario, el Partido Unión Cívica, él comenzó a militar allí y logró entonces que el aborto fuera nuevamente penalizado salvo algunas excepciones todo esta favor de la vida, que llevó a que su nombre fuera muy conocido y apreciado, él comenzó entonces también a escribir a, eh, los argumentos con los que había defendido la vida, recibe una condecoración pontificia del Papa Pío XI, y después comienza entonces para una nueva etapa, porque empieza a actuar en política siendo electo legislador, diputado, por ese partido Unión Cívica, que reunía a un conjunto de católicos notables de la época, estamos hablando de la década del 30 y
1: 40. Impresionante, qué, qué esperanzador que es escucharte, Daniel, eh, Cardenal Daniel, porque realmente nos llena el corazón de fuerza, porque es la misma lucha que tenemos aquí en la Argentina, en, en este aspecto ¿no? que estabas vos eh, describiendo tan claramente. Silvia... Sí.
0: Sí, sí, lo escuchaba, escuchaba el cardenal este lo que nos iba diciendo y bueno, efectivamente tiene una gran… al menos para nosotros esta parte del río de la Plata, este, está, estoy contenta que hayamos podido presentar esta figura porque eh, es lo que estamos viviendo, sí, lo que están viviendo ustedes ahí en Argentina y queda mucha, mucha esperanza porque… A ver, eran, los católicos eran minoritarios y lograron dar vuelta a una situación de ese tipo, así que nos da mucha esperanza a nosotros en Argentina, no, el testimonio de santidad de él sobre este tema y, y sobre los otros aspectos, no, todo lo que él trabajó como médico, lo que lo, como vivió la caridad fraterna con los más pobres eh, y, y, bueno, que a pesar de las dificultades que tuvo en la vida, dio cabida al Señor y, y su vida fue una vida luminosa, una vida donde pudo ayudar a tanta gente y pudo donar tanto amor a tanta gente, ¿no? Empezando por su esposa, su familia, sus hijos. O sea que realmente una alegría, una alegría esta, esta participación del cardenal este, eh, en, en nuestro programa, que él como, como arzobispo de, de Montevideo tiene el pulso, digamos, de la devoción de la gente y, y de la importancia eclesial y civil de la vida y del testimonio actual de santidad que tiene este, este siervo de Dios el doctor Salvador García Pinto así que un, un gracias sé que sé que está muy, muy con muchas con muchas tareas con mucho servicio en la diócesis y, y le agradecemos tanto que haya tenido y nos haya dedicado estos minutos para para que los oyentes de Radio María puedan conocer una, un testimonio de santidad tan bonito y tan actual no y tan cercano a nosotros
2: Sí, culminando lo que les estaba diciendo, me parece que es una figura clarísima, obviamente, la defensa de la vida, también la legislación social que él promovió en su banca en el Parlamento, siempre a favor de los más necesitados, también se metió en el mundo de lo rural, y ahí tra tratando de defender al peor rural, pero una figura polifacética, y como decía, lo hermoso de un laico esposo, padre de familia, legislador político, médico, católico, y lo que diría además, él fallece de un modo trágico, digamos en un accidente, eh, había ido a pescar en el balneario la floresta y se le da vuelta la chalana y él no puede volver a la orilla y fallece. Su familia lo recuerda inmensamente la gente también, ¿y qué pasó? Bueno, que mucha gente desde hace tiempo le pedía gracias y obtenían gracias, y esto fue llegando a oídos de su familia, al principio no le daban mucho corte, digamos, eran anécdotas, cuentos, pero finalmente dijeron, bueno, están pasando cosas que llaman la atención, y ahí fue que se fue creando todo un movimiento que hablaron conmigo para poder iniciar la causa que ya fue aceptada por la santa sede, por lo tanto es el siervo de Dios, doctor Salvador García Pintos. Desde ya Les agradezco esta atención que me han brindado y la posibilidad de dar a conocer esta figura excepcional.
1: No, los agradecidos somos nosotros, Cardenal Ariel Justo. Te iba a preguntar eso, cómo llega la causa a tus manos, así que te agradezco que, que lo hayas podido clarificar. Una última preguntita antes de despedirte, que tiene que ver más con vos, más personal. Si ya conocías eh, la vida de, de Salvador García Pintos antes de que la familia llegue con, con esta causa a tus manos.
2: Bueno, porque en el Uruguay somos pocos y nos conocemos
3: todos.
2: Entonces <risa> yo tengo relación con muchos integrantes de esta familia García Pintos, aparte del sanatorio del Círculo Católico de Obreros de Montevideo, donde nos atendemos la mayoría de los sacerdotes de la arquidiócesis y del Uruguay, y tiene, lleva el nombre, eh, la policlínica lleva el nombre del doctor Salvador García Pintos, el sanatorio en nombre del doctor Luis Pedro Lengua. Dos médicos santos en nuestra iglesia, dos laicos realmente extraordinarios que tuvimos. Entonces, puedo decir que desde siempre conozco la figura del doctor Salvador García Pintos, ya sea porque es una figura pública, ya también por múltiples contactos con muchos de sus familiares.
1: Gracias, bueno, eh, Cardenal. Hermoso ha sido tenerte aquí. Eh, hasta la próxima. Seguramente bueno, vamos a tener otras salidas.
0: Muy bien, que Dios nos bendiga. Gracias. Gracias. Gracias a usted, Cardenal Daniel.
1: Bueno, ayer dialogábamos con Cardenal Daniel Esturla, arzobispo de Montevideo. Realmente nos contó cosas impresionantes de la vida del doctor Salvador García Pintos, quien está camino a los altares. Se ha iniciado oficialmente en Montevideo la causa de canonización de este siervo de Dios. Así que bueno, espero que les haya gustado esta primera parte. Vamos a seguir con Silvia después de la pausita musical, contando algunos detalles más de su vida, algunas anécdotas, para ilustrar un poquito mejor y que quede mejor grabado esta figura que es modelo de santidad. Hay una pregunta que tenés también para que puedas contestar, que es esto, ¿cómo vivís tu camino de santidad en lo de todos los días? ¿Cómo vivís tu camino de santidad en lo de todos los días? Es la pregunta que ya está en las redes, también en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, para que también dejes tu respuesta por ahí. Si querés dejarnos un mensaje grabado, no te olvides que podés llamar al 0810-7BS7, dejarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-000040. Cuando regresemos, seguimos charlando con la doctora Silvia Correales sobre esta vida de santidad.
4: Difíciles parece remate. Corriente, que complicado Se hace ser tan distinto A veces, pero Más fuerte Es el deseo De seguirle Sigo, sigo, sigo Sigo, a él. sigo, sigo Sigo, sigo, sigo Single single single, a single, 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 sigo, 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 sigo,
1: Seguimos disfrutando en Que Venga Tu Reino de este espacio de los viernes, este ciclo de causas de canonización. Lo hacemos todos los viernes junto a la doctora Silvia Corriale, esta argentina, eh, rosarina, que está en Roma y es la encargada de eh, muchos de los procedimientos de canonización argentinos y latinoamericanos que se llevan a cabo. Hace un ratito hablábamos, Silvia, con Cardenal Daniel Esturna, arzobispo de Montevideo y realmente nos ha dejado... Así como con el corazón un poco livianito, ¿no? Porque eh, así como el doctor Salvador García Pintos... Quienes está camino a los altares, hay muchos médicos que eh, hemos visto, por lo menos en la Argentina, el grado de compromiso, poner en riesgo su propia vida, su propia carrera, como uno de los médicos que está en juicio, eh, injustamente y lamentablemente, que pusieron en, en juego todo por defender la vida de ese, de ese niño que está en el vientre materno, ¿no? Así que es de, de una gran esperanza este testimonio de santidad.
0: Sí, eh, eh, bueno, en, en Montevideo, bueno, Montevideo en Uruguay, tienen en curso pocos procesos de beatificación. Creo que el de un obispo, un religioso y algún otro más. Pero es muy interesante que haya surgido este proceso de beatificación y canonización, de, digamos, de, de la fama que quedó, que quedó y que está, porque como decía el mismo cardenal Daniel Sturla, eh, que es arzobispo de Montevideo, eh, el, el hospital o, o la clínica donde casi todos los sacerdotes, eh, al menos creo haber entendido de la arquidiócesis de Montevideo, van a tratarse porque tiene este servicio este, mutual, ¿no? Para los sacerdotes eh, está intitulado al, al doctor Salvador García Pintos, ¿no? eso ya marca o determina que, que existe un reconocimiento a la labor que él realizó desde el punto de vista médico, y médico religioso, porque él prestaba servicios como médico en el círculo católico de obreros, y, y bueno, también, no lo dijo el cardenal, pero digamos lo decimos nosotros ahora, él tenía la cátedra de cardiología en la Facultad de Medicina de Montevideo, y también era profesor en el colegio secundario, y bueno, se ve que era una persona que el señor le había dado el don de poder realizar muchas actividades al mismo tiempo y, y realizarlas bien, ¿no? También este eh, es interesante que, cuando, bueno, el cardenal comentaba no toda la, la campaña que él realizó eh, contra el aborto, y creo que él la pudo realizar también porque tenía bases de formación muy sólidas, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista filosófico y teológico, sobre todo filosófico, ¿no? De derecho natural. Él había estudiado en Lobaino y había tenido como profesor el que después sería el Cardenal Mercier que es este, quien trabajó mucho para que, digamos, la, la, la doctrina católica volviera a la filosofía social de Santo Tomás de Aquino, y eso seguramente se lo tramitó a sus alumnos, entre ellos el, el doctor Salvador García Pinto, y también este este siervo de Dios, cuando estudió en Lobaino, estudió filosofía del derecho, o sea que él tenía mm. eh, una formación como médico que le permitía comprender perfectamente lo que significa un aborto, un, un aborto que no es natural, que no es espontáneo, que no es fruto de un accidente este, y también tenía todos los principios filosóficos, filosóficos de derecho y, y, y teológico que le ayudaban a comprender también la otra dimensión, ¿no? Entonces hacía que su, su persona fuera una de, pienso una de las pocas que tenía esa, esa formación completa, ¿no? Del punto de vista médico, del punto de vista filosófico del derecho y de la teología y bueno, y él reaccionó, le parecía mentira que nadie reaccionara, porque bueno, la historia fue así, que se promulga el Código Penal en 1933, entra en vigor en octubre de 1934 y permitía que los médicos este en los hospitales públicos de, de Uruguay pudieran realizar abortos, así como una cosa de lo más normal y natural. Uh -huh. Entonces después él reacciona de frente a esto, inicia toda una campaña eh, radiofónica a través de, de digamos, de, de la escritura en, en, en diario en diferentes diarios de, de Uruguay, diarios conocidos, diarios como decía el Cardenal Daniel, algunos diarios católicos, y bueno, se crea todo un consenso, se va creando todo un consenso en la sociedad uruguaya, hasta que al final, eh, en 1937, se este penaliza el aborto, ¿no? este Y con alguna excepción... Pero bueno, eso estuvo vigente hasta el año 2012. Mira o sea, lo, lo, lo que realizó él, lo que la campaña que realizó este, el doctor García Pinto, fue algo que estuvo vigente en la sociedad uruguaya hasta el año 2012. Decía que el, eh, lo que, por lo cual por lo cual él había trabajado, ¿no? y por lo cual él, lo, la normativa que él había logrado que se, que se aprobara eh, estuvo vigente desde 1937 hasta el año 2012, lo cual es una cosa impresionante, ¿no? realmente.
1: Este, Uno lo ve así, eh, Silvia, cuando van contando ustedes un poco acerca de la vida de de este doctor, de este médico uruguayo y parece todo como muy fácil no pero me imagino lo que debe de haber resultado para él no lo difícil que debe haber sido porque era padre de tres de siete hijos así que imagínate con lo que lleva el tiempo que lleva el esfuerzo que lleva llevar a cabo una campaña por ejemplo en este caso para defender la vida me imagino que, que debe haber pasado grandes sufrimientos, ¿no? Grandes martirios, podríamos decir, cotidianos en, en su familia y, y, y de, de hecho ha tenido una familia que lo ha acompañado, una esposa que lo ha acompañado en esta lucha, en esta pelea que él se puso al hombro.
0: Sí, pienso que sí, pienso que también él, él habrá... ¿cómo se dice? contagiado, este, otros, este, otros fieles laicos, este, católicos, seguramente, primero católicos, y, y después habrán ido haciendo una campaña fervorizada, porque verdaderamente para lograr en tres años cambiar un, una ley nacional, porque para cambiarla hay que votarla, hay que votarla en las cámaras, ¿no? Este, efectivamente, porque eso se vota en el 37 y él entra como diputado por Colonia, es elegido diputado por Colonia en 1943, o sea, esto lo lanza él prácticamente a la carrera política se da cuenta de la importancia que tiene no este, eh, entrar en política y, y, se ve, y, y ahora, a, habrá hecho su discernimiento seguramente y, y bueno eh, a través de un partido que tenía una base cristiana como la Unión Cívica de, de Uruguay, como nos contaba el cardenal Daniel Sturla él entra este, en 1943, eh, bueno, viene elegido eh, en 1943 y hace el periodo 1943-1951 diputado por Colonia y diputado por Montevideo del año 1951 al, al 1956 cuando fallece por un accidente, como nos decía el Cardenal Daniel, ¿no? Uh -huh. Silvia, como
1: decía el Cardenal Daniel, también es una figura polifacética, ¿por qué...? era periodista también, así que estoy orgullosa de tener un colega tan tan santo, <ríe> tan importante, sí. docente también, sí. bueno, diputado, político, médico, profesor, padre de familia. Bueno, realmente es una una figura impresionante la que estamos recorriendo juntas en este viernes 2 de noviembre, un, un día muy especial para para todos y recorrer la vida de este hombre que que nos precedió al cielo, la verdad que me llena de alegría en este día y de mucha esperanza. Si te parece, vamos a una segunda pausita musical porque nuestros oyentes están comentando acerca de cómo viven su camino de santidad en lo de todos los días. ¿Cómo vivís tu camino de santidad en lo de todos los días? Es la pregunta que está en las redes y también podés contestar dejando un mensaje grabado al 0817BC7 o enviarnos un WhatsApp 351 3518 593. Cuando regresemos seguimos charlando con la doctora Silvia Corriales. <música>
3: Simple y hasta casi lo puedo amar de esta manera Pero sé que al final del viaje hay alguien que me espera Para abrazarme y reír de las cosas que aquí me solían preocupar De son aunque coloquen piedras sobre mi camino Salgaré con fuerzas Hacia donde mi destino marque un sendero de luz Que no podrá apagar La tiniebla de aquí mm -hmm. Hay luz en mi interior mm -hmm. Y es hacia donde voy por detrás hasta hacerme morir en quien me iba a escuchar pueden prohibirme que trabaje de lo que más quiera pueden atar mis manos para que no de pelea pero jamás callarán esta voz interior que me Dónde voy, mm, 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 hay luz en mi interior, mm, 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 y es hacia donde voy.
1: ¿Cómo los encontramos a esta hora de este día en el que compartimos juntos este ciclo las causas argentinas y latinoamericanas de canonización? Lo hacemos junto a la doctora Silvia, quien a quien ya le pedimos que nos haga como una síntesis de esta vida, de esta historia del doctor Salvador García Pintos, cuyo, eh, cuya diócesis ha iniciado oficialmente en Montevideo la causa de canonización. Por supuesto, Silvia, que estamos dando un perfil de la vida del doctor Salvador y también para que nuestros oyentes tengan ganas de conocer un poquito más, para que investiguen, para que si tienen familiares en Montevideo, che, le pregunten, ¿Y ¿conoces a la historia del doctor Salvador? Etcétera, ¿no? Y también podemos tenerlo como un patrono de esta causa de la vida que hay en la Argentina. Me parece interesante esto también.
0: Sí, seguramente muy interesante y, y bueno, eh, tratando de completar lo que estábamos hablando en el bloque anterior, que también lo había adelantado ya el Cardenal Daniel Sturla, es que por toda esa campaña que él realice, porque una campaña que se concreta en una normativa legislativa tan importante eh, para para, el, para todo Uruguay, el Papa Pío XI le confiere el orden de San Gregorio Magno como defensor del niño por nacer con ese título, ¿no? Uh -huh. Defensor del Niño por Nacer. Así que, bueno, yo creo que hoy, que, que bueno, en en, estos, eh, en este Día de, de los Fieles Difuntos, que el Papa Francisco, aquí en Roma, va a, a visitar el cementerio Laurentino, que es el único cementerio de Roma que tiene una un área dedicada a la sepultura de los niños que no han nacido.
1: Ah, mira, vos, no sabía. Interesante. Sí,
0: sí. Tienen un área de niños y un área de niños que no han llegado a nacer y, y es un área en, el, en la cual se ingresa, el, eh, hay un ingreso digamos natural, ¿no? Un, y está, hay, hay, está la estatua de dos ángeles ¿no? uno de cada lado, la puerta ¿no? este para, para hacer para subrayar también la inocencia y la pureza de, de estos niños que, que no, no llegaron a nacer pero que bueno, están sepultados ahí claro y ya
1: están en los brazos de Dios, ¿no?
0: sí, sí, sí por eso, por eso, este, eh, digamos, es, es, es interesante justamente hoy, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Que el Papa Francisco va a visitar ese ese cementerio y que nosotros estamos hablando de este médico que recibió una condecoración pontificia como defensor del niño por nacer. No Impresionante. Realmente Las cosas de pensarnos. Dios, ¿no?
1: El Espíritu Santo, yo siempre digo, que va soplando como quiere y donde quiere y ha querido que hoy salga esta figura aquí en la radio, ¿no? en este programa, Silvia. La verdad que sí. sí que aparte es es de, emocionante. Como
0: vos decías, tu colega, porque él. Se se como se, se improvisó, digamos, se improvisó periodista radiofónico para defender la vida, ¿no? Def defender la vida del niño por nacer. Así que este es, es muy interesante, ¿no? Un, un hermano rioplatense, podemos decir, ¿no? Un hermano sí. rioplatense que, bueno, que, que tuvo esta característica, que, que, que vivió su santidad en, en este camino concreto que se le fue presentando a la sociedad de su tiempo y que, bueno, se presenta así, como un santo de la puerta del lado, porque realmente una vida normal. O sea, un, un, un médico que se casa, que tiene una familia numerosa, como habrá tantos médicos católicos que se casan y tienen una familia numerosa. Yo, viendo la, la vida de él, me, he pensado en un par de médicos argentinos que conozco que son que son este también muy comprometidos en su, en su servicio, ¿no? De médicos con, la, con una fe coherente, con una defensa de la vida, que también han tenido responsabilidades este, institucionales de un cierto de un cierto nivel. A lo mejor no han tenido siete hijos, a lo mejor han tenido solo tres o cuatro hijos, no. pero este lo mismo, ¿no? Esposo, padre de familia, dedicado a su profesión y viviendo su profesión y, y comprometidos también en grupos de apostolado seglar. Me, me ha recordado, ¿no? Me ha recordado y he pensado, bueno, señor, eh, mándanos más sacerdotes más Mándanos más médicos como Salvador García Pinto que puedan ayudar a los sacerdotes y a los obispos este en toda la actividad evangelizadora de la iglesia ¿no? uh -huh. y apostólica.
1: Lo bueno de, sí. de, del doctor Salvador Silvia, que lo comentábamos fuera del aire, es que claro, como él tuvo toda esta formación filosófica, podríamos decir, estaba como más preparado ¿no? para dar batalla en este tema, no solamente desde la medicina, sino de lo filosófico
0: sí 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 seguramente que sí eso eso eh, lo importante también es bueno que los médicos católicos pero yo conozco médicos católicos que también han seguido una cierta formación lo que pasa es, claro autoformarse digamos a un cierto nivel y haber podido formarse más específicamente como hizo Salvador García Pintos cuando era digámoslo así seminarista no es una formación más sistemática, más académica no y, y en una en una edad juvenil que va dejando más huella, pero creo que es una reflexión que se pueden hacer si algún médico o estudiante de medicina nos está escuchando o algún día nos escuchará o, o leerá o le la síntesis de este programa, puede motivarlo a profundizar algunos aspectos que no son solamente médicos de este problema, ¿no? Eh, en la búsqueda de la verdad, ¿no? uno intenta buscar la verdad y, y lo hace así, estudiando, profundizando, pensando, reflexionando. Después otro aspecto que también me parece interesante antes de, de terminar con el programa es este, bueno, lo que me llamó la atención fue que en aquel periodo que fue diputado por, por Colonia, después diputado por Montevideo, en la Unión Cívica de, de Uruguay, es que presentó muchísimos proyectos de ley. Aparte, son proyectos de ley que siempre tienen una connotación que hoy podríamos decir en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que estaban siempre vinculados con asuntos sociales. Por ejemplo, un tema que me llamó la atención es que presentó un proyecto de ley eh, sosteniendo el derecho a la huelga de los trabajadores, a, para un, un proyecto de ley para la protección de la familia campesina, ¿no?, y después los otros proyectos de ley están vinculados siempre con asuntos sociales o con asuntos, digamos, de moralidad civil y religiosa. Y, y uno se uno, pregun uno se pregunta, ¿no? Una persona así, porque ya ser esposo y padre de siete hijos, eh, te lleva tanto, ¿no? Aparte de ser médico, que la medicina es, sabemos todos que es una, una profesión que te absorbe muchísimo, ser profesor universitario, ser profesor en escuela secundaria. Lleva adelante esta campaña, incluso llegó, por todo esto de, de sostener siempre temas sociales a través de sus proyectos de ley, llegó a ser presidente de la Unión Nacional Católica de Acción Social eh, Uruguaya, y uno dice, Dios mío, cómo hacía este hombre, y, y digamos así, <ríe> como, que, como que no le faltaba nada, también se encontraba tiempo, porque así diría, diría la gente hoy, ¿no? Encontraba tiempo para la misa diaria en su parroquia, ¿no? Pero ese, era ese el secreto, ¿no? Pienso. Sí. La misa diaria, esta posibilidad de, de recibir al Señor todos los días en la Eucaristía, de, de esa comunión que de amor que tenía con Dios y que transmitía y que vivía también en la caridad hacia el prójimo. Uh -huh. Porque como recordaba el Cardenal Daniel eh, en el primer bloque... Él era ese tipo de médico a la antigua que si visitaba a los pobres no le cobraba y si y si visitaba a un pobre que necesitaba medicina o le dejaba el dinero abajo de la almohada mm. o iba a él a comprar el remedio, ¿no? Impresionante, sí, ¿no? Sí. Me
1: hace acordar del doctor Moscati también, el italiano, el médico de los a mí me hace pobres.
0: Acordar a José Gregorio Hernández, ¿te También, José sí. Gregorio?
1: Hemos recorrido la historia de José Gregorio Hernández. Eh, qué, qué almas eh, tan privilegiadas y elegidas. Silvia, eh, estoy recordando que el Cardenal Sturla dijo que tenía dos hijos, todavía están vi vivos, ¿no? Y una de las sí, hijas, sí, sí. porque el 25 de julio de este año se se inicia oficialmente la, la, la causa esta, se abre esta causa de canonización, y una de las hijas del médico mmm, habló emocionada y dijo lo siguiente. El Papa define las bienaventuranzas como el documento de identidad de los cristianos. Yo he visto cómo mi padre las vivía y cómo practicaba el amor al prójimo descrito en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Así que me encantó esto y, y también estuve viendo ahí en la página de, de oficial ¿no? de, de, de este santo y hay una, una alguien que comenta ahí y dice Alicia Saiz, dice, tuve el privilegio de ser su vecina en el Prado, de asistir a misa juntos, su, juntos dice, su esposa, él y yo en la, a las carmelitas. Ambos, el doctor Salvador y la esposa, son un poema de amor en lo más extenso de la palabra. Estas cositas que fui encontrando que me parecía lindo que las podamos compartir con, con nuestra audiencia y esto me emocionó lo que dice la hija, ¿no? Yo vi cómo mi papá vivía las bienaventuranzas, eh, me encantó. La verdad que ha sido sí. hermoso poder compartir esta vida, Silvia.
0: Sí, porque digamos lo, lo más grande no que, que le puede pasar a una persona es no solo que tú tu padre, tu madre o tu abuela, nosotros tenemos muchos casos, ¿no? que han sido la, las abuelas que han transmitido el, el primer catecismo y han enseñado a rezar. A mí me se va a rezar, eh, yo me acuerdo todavía cuando le pedí a mi tía abuela que me enseñara a rezar el Padre Nuestro, yo tenía cuatro años, ¿no? Pero yo la veía rezar el rosario todos los días y no sé por qué, le, le fui y le pedí, me acuerdo, tenía cuatro años, fui y le pedí que me enseñara a rezar el Padre Nuestro. Qué bonito. No sé dónde está Padre Nuestro, pero bueno. Se lo, habré, se lo habré sentido decir a ella en algún momento. Seguro. Y, porque resulta que mi, mi abuela murió, que mi papá era universitario. Y entonces este la que se ocupó fue su hermana, mi, eh, que vivía en la casa con ellos mi tía abuela, ¿no? que para mí era como mi abuela. Así que yo a, a, aprendí de ella, este ella me regaló el primer rosario y bueno, fui aprendiendo de ella algunas cosas y de mamá otras cosas, porque mamá también tenía mucha devoción al Sagrado Corazón, no se sé, iba a hacer las compras y pasábamos un momento a rezar delante del Sagrado Corazón de la parroquia, entramos y salíamos, pero, ¿viste? Esas cosas que vos las vivís con, con tu familia sí. y que creo que te quedan grabadas a fuego para, para toda la vida, ¿no? Eh, y creo que es ahí, es ahí, en el, en el testimonio de los padres y de la familia, los padres, los abuelos, los tíos, eh, donde vos este, eh, eh, recibí la primera, la, la, yo diría la base, ¿no?, Totalmente. de la formación eh, religiosa, eh, y creo que eso subraya también la importancia eh, que, que los, los padres tienen que tomar conciencia, ¿no?, de cuánto es importante el testimonio de vida cristiana que dan a sus hijos, ¿no?,